0: Hoy en el programa de Abelart Casa de Inspiración para Marcas hablaremos de cinco importantes cambios para el consumidor para este 2021. Estrategias publicitarias que tu marca debe tomar en cuenta para las próximas campañas masivas y digitales y lo que la gente prefiere ver en la publicidad. Comenta en esta publicación y conéctate a la inspiración. Bienvenidos, somos sabes, Abelart.mx Buenos días, Vic. Hola, Isaac. ¿Cómo estás? Yo soy Mauricio. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Bueno, ¿Qué onda, muy, bien.
1: muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Víctor?
2: Pues acá iniciando ya lo que parece ser el segundo mes del 2021, mm. que parece una extensión larga, larga, larga de, del 2020, ¿no? Pero bueno, Mau, estos cinco tips importantes y fundamentales, adoptarlos ya mismo.
0: Sí, evidentemente, ahora son nuevos tiempos en donde tenemos que identificar que las cosas ya no son como antes. Hoy les hablaremos de estos cinco importantes eh, cambios en el comportamiento del consumidor que detectamos para este 2021. Ahí les van, los primeros los vamos a ir desarrollando aquí y son cinco puntos. El primero es realidad híbrida. Dos, desconfianza de los medios. Ya hay muchas cosas que realmente no se sabe qué es verdad y qué es mentira. El tema del código de moda, que Víctor nos hablará muchísimo también de cómo es que ya la moda ya no, se, ya no será la misma a partir de ahora. Los nuevos lugares de trabajo que ya se viven en esta realidad y la sustentabilidad en las empresas y la preocupación por el planeta. Esos serán los cinco puntos que estaremos desarrollando este día acerca de los cambios en el comportamiento del consumidor. ¿Qué onda Vic? ¿Cómo ves el tema de la realidad híbrida que ya hoy día más que nunca se vive eh, en nuestro en nuestro momento no la, eh, la realidad virtual es más real Que nunca, Vic
2: Digo, definitivamente Mao Y saca muchos empresarios y muchas marcas Los tomó como Con knockout, ¿no? Esto de cierren Tiendas físicas y Abran universos digitales, ¿no? Aunque no es nada nuevo, digo, viene pasando Hace 10 años, mm -hmm. más o menos, ¿no? Esta evolución a lo digital y entender Que el comercio digital tiene que Contar como una tienda más Claro. No como un universo alterno, pero bueno, a muchos sí los tomó fuera de guardia y definitivamente tuvieron que avanzar en días lo que no habían hecho en años. Sí. Y hoy más que nunca, la realidad con los botones estos que nos están imponiendo en cada momento, ¿no? de hoy sí puede salir, no puede salir, tal hasta tal hora, cierra, no habrá fines de semana. Definitivamente el universo digital toma la delantera, pero los consumidores estamos... Deseando vivir de nuevo las tiendas físicas Ahí está como un poquito esta dualidad no Lo que impone la realidad Y lo que queremos los consumidores
0: Por supuesto, hoy día eh, El tema de, de la presencia virtual Se ha vuelto una, una necesidad e imperante para todos los empresarios que no les sabían ya le están hallando porque ya se les enfermó un, un ejecutivo o ellos mismos ya tienen que estar a la distancia y esto está abriendo nuevas formas de trabajo también que indiscutiblemente pues son también pues más interesantes para aquellos que son responsables ¿no Isaac?
1: Sí, en, Me en México eh, los usuarios de, de internet no utilizamos tanto eh, este acceso para comprar cosas muy curiosamente ¿no? Aproximadamente solo el 46% de la totalidad de los usuarios de Internet en México eh, compran en línea. Que digo, aún así estamos hablando de varios millones de personas, ¿no? Pero solo el 46% lo hace. Esto naturalmente es con datos últimos recabados. Todavía no estamos considerando gran parte del 2020, ¿no? Tal vez algo cambió. Pero la verdad es que ni los compradores ni los vendedores estaban listos aún para todo lo que sucedió el año pasado. Pero aún así ha habido un considerable aumento en, en la penetración del Internet en, en México, especialmente en el sector eh, del nivel socioeconómico bajo. Es el que más ha crecido al 18% de penetración. Entonces veremos cómo afecta la democratización del Internet a las compras y ventas en línea.
2: Claro. Oye, Isaac, justamente cuando hablabas de que solo el 46% está comprando en línea, me imaginaba que estaba haciendo el otro 56% y definitivamente... Estaban viendo algo que tiene que ver con la penetración no necesariamente <risa> de los mercados, pero bueno, ¿qué hace el otro 56% de la gente en México en línea?
0: Claro.
1: El otro 56% pues básicamente lo utiliza para entretenimiento de distintos tipos, no redes sociales, enviar y recibir mensajes, este correos, eh, meetings, ver películas, streaming, todo
0: eso. Sí, ya, ya, Sí, está cañón. Yo les tengo unos datos aquí interesantes, Skype que es una eh, aplicación que parecía que ya estaba este, un poco muerta, ¿no? Ya no se usa mucho, pero eh, ahora con la pandemia creció un 70% a nivel global, ¿no? Este, han estado eh, creciendo muchísimo, por ejemplo, Zoom aumentó sus ingresos en, en, en 170% prácticamente eh, 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 cifras de, desde junio del año pasado, ¿no? Meet aumentó 60%. Eh, y se añaden 2 millones de usuarios este por día a Meet ahorita de Google, que es una de las aplicaciones para hacer videoconferencias y todo esto. WhatsApp aumentó ahora durante la cuarentena 50% en, en las videollamadas, ¿no? Entonces, este tema de la realidad virtual, Microsoft Teams también, este alcanza los 150 millones de usuarios activos al día. Entonces, son realmente nuevas acciones que están conectando a la gente en una realidad que, bueno, que mucha gente pues ya no quiere eh, eh, tomar riesgo por la pandemia ¿no? entonces el tema de la realidad híbrida es una realidad que ya hoy será una tendencia muy importante para este 2021 que ya era, pero hoy más que nunca hay que estar atentos a estas nuevas oportunidades y formas de comunicación ¿no?
2: Isaac,
1: pero... ah, sí, dale. Oiga, que yo personalmente en, en la única parte de mi vida en donde percibo una realidad híbrida real porque fuera de eso yo siento como que todo está normal, es en, en el uso de códigos QR como para transmitir la información a la gente con menús etcétera, Sí. Este, que digo, yo creo que está cool, no sé cuánto tiempo nos vaya a durar el chiste de los códigos QR, porque a mí no me gusta, tienes que sacar la cámara, te tienes claro. que ir a la opción de escanear código, bla, bla, ¿no? Claro. Vamos a ver cuánto podemos evolucionar también en ese sentido, pero yo personalmente creo que es como lo único que he percibido que ha cambiado de verdad en cuanto a, de físico a digital, es el tema de pasar información a través de códigos QR.
0: Bien,
2: ¿qué onda, ah, y yo justo iba a esto, ¿no? Que hable, Isaac, ¿no? De expectativa versus realidad, no Con todas estas uh, plataformas MAU digitales que mencionaste para reuniones. Sí. Digo, yo definitivamente Skype está más muerto en mi vida que nada. Total, ¿eh? No pero me sorprendieron en el research, me sorprendió mucho ese número claro. que nos encontramos, ¿no? Y digo, y fue y fue el lugar, ¿no? Para miles de personas. Yo me acuerdo que era hasta ya un adjetivo, ¿no? De sí. vamos a Skypear y esas cosas. Ah, claro, pero, pero no, no les causa un poco de terror A mí personalmente sí me lo causa Cada vez que estamos como con un cliente nuevo O haciendo un meeting nuevo Nosotros normalmente usamos el Meet de Google ¿no? Sí, que es sí. nuestra plataforma en la que siempre estamos Y es sí. muy fácil de navegar y todo eso sí. Pero cada vez que un cliente me manda una nueva junta O nos manda una nueva junta En una <risa> plataforma que no uso Me da mucho estrés <risa> o, o sea, por, no, no no sé Digo, uh, los procedimientos que O sea Sí creo que deberíamos decir, Zoom le fue muy bien Definitivamente yo creo que Zoom fue la gran ganadora sí. Porque no existía No se perfilaba para nada Y de repente Zoom se convirtió así En la palabra, ¿no? Del 2020 Claro, claro, totalmente eh, creo que ahora
0: hay muchas oportunidades y cada vez es más amigable Vic este, hemos, hemos explorado muchas plataformas a lo largo de este, este 2020 y ahora este 2021 pero bueno, creo que está muy interesante cómo es que ya podemos tener reuniones virtuales muy reales y eso es una, eh, eso es una realidad una, una, un, un cuidado mucho y un respeto a lo que cada quien eh, decida, pero la presencia ahora virtual es una realidad muy muy buena que se vive en este momento en, 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 como, como tendencia ¿no? de consumidor. Vamos al punto número dos, después de ver la realidad híbrida, la, la, el punto número dos es la desconfianza de los medios. Realmente hay una sobreinformación acerca del tema de los medios, de la pandemia, qué es verdad, qué es mentira, se especulan muchas cosas, ya está muy gastado el tema y realmente ese Es algo que a todo mundo le importa Porque es un acontecimiento muy importante Pero realmente el desgaste que tienen los medios Puede ser una oportunidad para las marcas Para con creatividad Hacer un, un, un efecto Social que pueda causar un impacto Muy importante, ¿no,
2: Víctor? Y, y sobre todo me a entender que la gente Se está dando cuenta, ¿no? Justo ayer leía Que a uh, YouTube había Baneado no sé cuántos Cientos de videos relacionados con el COVID-19 sí. Que transmitían información falsa, no, que no estaba alineada con, ah. con lo que se dice de manera oficial, y bueno, este es un momento muy importante para uno no caer en provocaciones, digo ahora todos tenemos ese momento en el que podemos proyectar lo que opinamos, sentimos o deseamos en nuestras redes sociales digo, es una obligación muy fuerte para las marcas y cualquier persona relacionada con una marca de manera visible a ser muy prudentes con los comentarios que hacen o cómo se suman a, a una a tendencia, ¿no? O algo que está pasando en el universo de los foros digitales y también, sobre todo, recurrir a medios que están más que comprobada su eficacia y que lo que comunican procede de un proceso de investigación poderoso, ¿no? O sea, digo, no puedes agarrar una fuente de Patito News y decir, ah, sí, claro, es que aquí lo dice ¿no? Digo, claro. claro. Es obvio, pero pasa mucho.
0: Claro, claro, claro. Pero sí es una realidad que ahora, pues, hay una, hay una, eh, 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 un cuidado también. Las redes sociales están cambiando, están filtrando, como dijo Víctor, muchísimo la información. Facebook ha cambiado sus políticas profundamente para que realmente no pueda los los contenidos que sean falseados o que traigan cierta cierto tono. Eh, 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 no les importa, no dejan que se pauten. Y el, lo, aquellos que tengan el, eh, una creatividad muy sosa no les dan oportunidad también de estar de estarse eh, pautando como antes, pues era completamente eh, universal. Cualquiera podía eh, pagar sus pautas y salir, ¿no? Entonces hubo, hubo mucha saturación y ahorita ya las cosas están cambiando en el tema también de los algoritmos de las redes sociales, ¿no, Isaac? Sí, y otro, otro punto que
1: es completamente importante es que Um, las redes sociales y su tema este nuevo de censurar todo lo que creen censurable, que digo, yo personalmente estoy a favor, no, no creo que nadie esté publicando los secretos de la energía renovable infinita en Twitter como para que se agüite de si lo censura sí. Pero más bien nota, por ejemplo, que, bueno, número uno, no les importa quién es. Ya vimos que a Donald Trump le han baneado la cuenta de Twitter más de una vez. Sí.
2: Y ahora ya es o, definitivo, ¿no, Isaac? O sea, está realmente fuera para siempre de Twitter, Facebook e Instagram.
1: Según yo, al menos de Twitter, sí.
2: Y, y ya ves ya, que empezaron
1: empezaron a, mamar, para siempre. Ajá, empezaron a mamar con que Donald Trump así casi pidiéndole su Twitter a, al jardinero de la Casa Blanca para tuitear algo para no <risa> quedarse con la boca cerrada, ¿no? Pero acá se presenta algo bien importante que tiene que ver con este punto, el nombre del punto no de la desinformación y de que es real y qué es falso. Este, este esfuerzo de las redes sociales de censurar um, desinformación, yo creo que está perfectamente bien hecho. Sí. Digo, al que, al que le moleste finalmente se puede ir a expresar a otro lado, ¿no? Pues las sí. redes sociales no le deben nada a nadie, son negocios privados a los que tú accedes, tú pides entrar bajo ciertas condiciones y tú dices que sí, ¿no? Claro. Lo digo por toda esta gente que luego cree que como Facebook te banea ciertas cosas que publicas ya quiere decir que vivimos en un universo orwelliano, ¿no? En donde la, las redes sociales controlan cómo pensamos y cómo sentimos que, digo, de cierta manera puede ser cierto, pero de otra forma, pues no. Te puedes ir y comunicar en otro lado, ¿no? Por supuesto. Entonces, entonces en lo que estoy, en de lo que estoy hablando es, por ejemplo, toda la desinformación que tiene que ver con la vacuna contra la última pandemia que hemos vivido, ¿no? Hoy, en pleno siglo XXI, hay todavía gente lo suficientemente retrógrada para creer que las vacunas son malas, ¿no? Y el problema no es que esas personas no se pongan la vacuna, porque si una de cada millón no se la quiere poner, pues no pasa nada que se muera esa sola y ya. Acá el problema es que compartas desinformación y cada persona que convenzas de no ponerse la vacuna es un paso para atrás y es una vida que puede estar en riesgo, ¿no? Entonces, lo hemos visto mucho en, en, en esos temas, personas que publican artículos u opiniones. Uh, la, más, la más reciente fue León Larregui, eh, este güey que todos conocemos de SOE, um, hizo un Twitter instando a la población a no ponerse la vacuna y me lo bajaron a chingada su madre de volada porque precisamente no puedes hacer ese tipo de irresponsabilidades sociales como profesar el no vacunarse, ¿no? Por decir solamente un tema que es el que está más caliente ahorita, pero por todo supuesto, lo que tenga que ver claro. con desinformación y lo están baneando, yo creo que está bien y yo creo que si no te gusta te puedes ir a expresar tu opinión a otra parte, ¿no? Por
0: supuesto, por supuesto.
2: Pero, pero realmente sí creo que, Dios, o sea, yo soy muy respetuoso, ¿no? De lo que cada quien opine, pero sí me moda mucho el estómago que alguien se crea con esta capacidad de incitar Digo, ¿a quién demonios le importa lo que diga León Rey, no? Después del 94, nadie más lo escucha. Pero, <risa> pero no está bien que alguien tenga esa es, es, ese... Pati Navidad anda haciendo lo mismo, ¿no? Pero digo, a Pati Navidad nadie la toma en cuenta porque pues, siempre fue BD. Pero ya saben con esto que las antenas y que las vacunas nos van a sacar antenas de las rodillas. Entonces, esas es absurdas <risa> Digo, hay cosas, hay cosas que sí tienen una tesitura, ¿no?, que se puede prestar para muchas cosas. Digo, si a mí tú me dices, no mames, el gobierno está intentando X, ¿no? Te dirá, pues bueno, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Claro. Pero en este tipo de cosas tan sensibles, la gente debería de tomarse cinco minutos, más allá de su postura, que su cabeza entumecida por las drogas les diga. <risa> es decir, no debería de hacer un statement que va en contra del bienestar, ¿no? O sea, digo, todos somos muy dueños de nosotros y muy dueños de las decisiones que hacemos, pero ahora sí ya como dijo el benemérito de la patria, ¿no? O sea, no me acuerdo qué dijo, pero tiene que ver algo con... Que el con respeto la... Es... Bueno. Decir... Camarón que se duerme, pero bueno, ese <coughs> es mi punto. No, 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 tengamos censura y tengamos mesura. Digo, si ya a Donald Trump, que era el hombre más poderoso de, de del mundo capitalista, le pusieron un estate quieto, o sea, digo, si quieren seguir en redes, no si no escriban cartas y que las lea su abuelita.
0: Claro, la nueva realidad hoy nos viene a hablar de estos cinco puntos que son las, los cambios en las eh, eh, formas del consumidor, que hablábamos de la realidad híbrida, como ya es ahora una tendencia, la desconfianza de los medios que precisamente estamos hablando ahora. Y el punto número tres es el cambio en el código de la moda, las mascarillas y las caretas y todo esto que ya es una nueva realidad, ya es una tendencia y eso ya no nos vamos a escapar, ya tendremos que acostumbrarnos a traer un look con careta, ¿no, Víctor?
2: Y más que una tendencia, mao es una obligación, es como estar vestido, ¿no? Ya no puedes ingresar a muchos lugares si no llevas la careta, claro. ahora sí que básicamente es todo, sí. una norma que también, ya saben, esta gente uh, que va por la vida viendo cómo tomar revoluciones innecesarias, también están diciendo lo mismo, no puedo usar careta, bla, bla, bla. Digo, las firmas de moda han encontrado un, una fuente inagotable de dinero, ¿no? Sabemos que las marcas de moda son literalmente como el diablo. Ellos están donde hay uh, opulencia. Y básicamente desde el minuto uno, digo, empezó la pandemia de manera definitiva en marzo, por ahí en agosto que lanzan las colecciones resort o crucero, ya todas las marcas de moda incluían caretas, ¿no? Sí, en su sí. stock de productos que podías comprar y mercadear. Y para muchos fue un gran éxito. Benito Santos nos contaba hace poco, no en un evento en el que coincidimos, que a él el, el la creación de sus mascarillas, ¿no? De sus caretas de, de su marca le había hecho un enorme favor durante la pandemia, ¿no? Incluso la producción que tenía era tan grande que literal sacaba adelante a, a sus empleados porque Benito no cortó a nadie y estuvo ayudándolos y pagándoles durante todo el tiempo aunque estuvimos uh, sin a trabajar a sí. uh, ellos y gracias a las caretas, ¿no? Porque fue tanto la demanda de un producto necesario que obviamente la gente que estaba dispuesta a pagar un poco más por lucir más chic con sus caretas de Benito Santos o de diseñador Pues bueno, fue un nicho de negocio bien poderoso para los que se sumaron a esta tendencia Obviamente los que los producían de manera casera al inicio fue algo que muchos hicieron Pero definitivamente ahora ya todos están fuera de ese rubro, ¿no? Porque ya todo está perfectamente alineado Y bueno, todos sabemos también que hay ciertas mascarillas que son las oficiales Claro. O las que tienen una mayor protección. Sí. Y bueno, es muy importante tener en cuenta ese tipo de cosas. Me,
1: yo me... recuerdo yo recuerdo que desde los primeros días, güey, así más tardó el COVID en... ¿En, en, en irrumpir? De, en irrumpir mi vida, güey, y que cerraran mis putos cines, a que Louis Vuitton sacara mascarillas de este con ese propósito, ¿no? Entonces, yo creo que aunque marcas de lujo y, y ya ni de tan lujo, ¿no? Ahora las encuentras en todos lados, en, en Liverpool, diseñadores independientes las están haciendo, etcétera. Digo, ya un año después, ¿no? Pero yo creo que aunque te hayas comprado tu mascarilla Gucci, en cuanto te digan que ya puedes salir a la calle sin cubrebocas, yo creo que todos nos vamos a salir sin cubrebocas y va a suceder Sodoma y Gomorra. Como lo predecías, Víctor. No creo que a nadie, no te lo juro, no creo que a nadie nos quede el gusto por traer cubrebocas ni por moda ni por necesidad.
0: Sí, yo creo que, yo creo que no nos gusta, pero es es una es una tendencia. A mí me, me intriga un poquito a dónde va a ir la moda, Vic, Isaac. Eh, veo ya que van a ver este, quizá esas esos, ese tipo de cascos. Este tipo Daft Punk eh, Esas mascarillas ya futuristas Que hay algunas que, que, que ya se ven muy chidas eh, 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 hoy, hoy día nos estorba un poco esa, esa, esa prenda Pero estoy seguro que, que vamos a llegar a nuevas formas También ya de como, como nuevo código de moda ahora eh, En la tendencia también Así es que espérense que como, como, como ver ya mucho tiempo Este tema puesto aquí nosotros ya es una tendencia que desde hace muchos años se utiliza en china no víctor ya las mascarillas este las caretas todo esto ya ya tiene mucho tiempo utilizándose allá ya nada más es algo que es que es global vamos a ver a dónde nos lleva eh, la moda vale bueno vamos al punto número cuatro eh, nuevos lugares de trabajo eh, en estos en estos cinco Cinco puntos en los cambios de, de en la forma de ser de los consumidores Encontramos el punto número cuatro Que son los nuevos lugares de trabajo No todo mundo está listo para hacer home office Algunas personas no les gusta quedarse en su casa a Otros no les gusta su casa Otros no soportan estar ahí con su pareja O realmente no saben manejar su independencia ¿no? De todas maneras no habrá escapatoria Este 2021 Los nuevos lugares de trabajo en casa A distancia son una realidad Que indiscutiblemente nos van a Nos van a vivir Que se liga el punto número uno ¿no? que es la realidad virtual, pero el tema de, de trabajar desde casa, indiscutiblemente que va a ser una tendencia creciente este 2021, ¿no, Víctor?
2: Y que es una obligación, no yo sí creo que es muy importante que las marcas entiendan no la, la viabilidad que se puede lograr teniendo a sus empleados seguros en su casa. Digo, ya lo que se, los empleados hagan, pues ya no se puede controlar, ¿no? Pero sí es un momento decisivo para la idea de la gente que pueda ejercer, ¿no? Sus funciones dentro de una empresa o un trabajo, lo hagan desde su casa de manera segura para todos pero sí ha sido como un tema muy poderoso, ¿no? Sobre todo con estos uh, jefes caciques, ¿no? Con estos dueños de marcas caciques que creen que si no los están viendo y chicoteando, no están trabajando y ese ha sido un tema como sobre todo de recursos humanos, ¿no? Y de la idea de, del valor de un empleado, una marca, que ha sido también muy poderoso, ¿no? Las crisis emocionales que se han derivado de esta nueva realidad o de este universo de la pandemia, también ha tenido una mella muy importante, ¿no? Mucha gente está experimentando procesos uh, emocionales derivados de la idea de estar en casa, ¿no? Como tú decías, Mao hay mucha gente que no quiere estar en su casa. no No, no sabe, no le haya
0: no le interesa porque son mucha gente que sí tiene un estilo de vida de, de, de andar en la calle, ¿no? Eh, nosotros que, que en la casa de inspiración, que ya tenemos unos años con el tema de la libertad y la responsabilidad en el home office, en un sistema abierto, tomó un tiempo que nuestro equipo estuviera en la en la frecuencia de, de seguir en, el, en la productividad desde casa, ¿no? No, no fue fácil adoptar esta, esta nueva actitud, pero sin duda que será una realidad este 2021, ¿no crees Isaac?
1: Y otro factor bien importante Es el de suicidios durante la pandemia Se han registrado aumentos en, su, en las tasas de suicidio En la gran mayoría de los países Principalmente que No son de primer mundo uh -huh. Este Por ejemplo, aquí en México La tasa de suicidio General, porque digo Lo puedes hablar como por hombres, mujeres, niños, etcétera, no. Pero la tasa de suicidio era de Tres personas por cada Cien mil habitantes y se um, creció a septiembre del año pasado a 5.2 suicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, es un aumento de casi el doble en la tasa de, de suicidios en México nada más, ¿no? Yo sé que en China y en Japón hubieron casos aún peores porque saben que en China y en Japón tienen como este paradigma en el que hay mucha gente y poco espacio, entonces vive mucha gente apiñada en un lugar pequeño. Claro. Así que no la pasaron muy bien con el tema del confinamiento y hubo una tasa de suicidios altísima, ¿no? Entonces... Digo, todo esto se... Todo esto se intensifica, les digo, en países principalmente que están en vías de desarrollo porque no está divertido, como lo decían al principio, ¿no? No está divertido para muchas personas quedarte en tu casa. Muchas personas sí viven este terror real de, de vivir con... Con alguien con quien no quieres vivir, ¿no? Con el, el papá abusador o golpeador o drogadicto o el hermano o la chingada, ¿no? Entonces... Digo, es un tema bien real y, y pues es nada más una cosa más por la que deseo que ya se acabe esta chingadera. Digo, yo personalmente y sé que ustedes tampoco vivimos con eso, ¿no? Pero la verdad es que la gran mayoría del país sí tiene estos peros de, de no quiero estar en casa con la gente que tengo que estar en casa.
0: Total. Bueno, eh, ese fue el punto número cuatro el tema de los nuevos lugares de trabajo. Vamos al punto número cinco, que es la sustentabilidad en las empresas y la preocupación por el planeta. Eso también será una tendencia que ya viene también siendo cada vez eh, eh, más potente, pero empresarios, es una llamada para que empiecen a ver cómo es que eh, las empresas empiezan a tomar un camino más consciente. Ya no hay escapatoria. Los consumidores hoy son muy atentos a cuáles son realmente los, los modus operandi o las decisiones en términos ecológicos que to están tomando las marcas y, y ahí hay que ponernos muy atentos a, 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 a empezar a ver la sustentabilidad como una oportunidad de negocios, ¿no, Víctor?
2: Oye, Mau, pero esto que dices suena muy bien en papel. Leí hace poco un artículo que los consumidores, uh, esto que hablábamos, ¿no? De la gente siempre está uh, eh, promoviendo algo. Es, hay mucha gente muy vocal uh, sobre esta idea, ¿no? De lo sustentable, pero que cuando realmente se llega a caja, no hay una diferencia alguna, ¿no? La gente prefiere productos baratos. Que un producto un poco más costoso, que tenga un, una, un proceso ético de desarrollo, ¿no? Digo, a lo mejor en 10 años, ¿no? Esto es una visión a futuro. Pero la realidad ahora en México es que el consumidor sí lo platica, sí lo dice, ¡wow, qué padre! Pero realmente no hay una diferencia en los productos que elige cuando ya está en, en, a punto de pagar. Hacer la diferencia eh, puede... Mira, por ejemplo,
0: Coca-Cola es una marca que para muchos ha sido como muy diabólica, ¿no? Este por sus productos con mucho azúcar y todo lo demás. Pero de repente cuando tiene una un empaque que se hace eh, muy, que se compacta de una manera muy, muy chida en sus, por ejemplo, sus botellas de, de agua, ¿no? Que tiene un poquito más esa, esa naturaleza más ecológica, eh, me parece una innovación muy buena que le da a la marca una sensación bien interesante. Entonces, el desarrollo de un, de un empaque que es más ecológico, pues le ha dado a Ciel pues, más conexión con nuevos consumidores, ¿no? Indiscutiblemente, sí, siempre este el, el, la masa quiere los lo, lo, lo más barato, pero en este ejemplo que que te pongo aquí de, de, de Coca, me parecen iniciativas que las marcas están tomando también bien interesantes y que están llamando a los nuevos consumidores que hoy se fijan más en esto, ¿no? Como, como tendencia de consumo, ¿no crees, Isaac? Sí, digo, de que lo hagan a que no lo hagan, pues claro, que lo hagan, no, no, claro. ¿verdad? la verdad es que yo sí creo que eso no genera mucho
1: cambio al final, o sea a una empresa solo le interesa una cosa, sobre todo a las demás que son ganancias, ¿no? Claro. Si esas están bien cubiertas, igual y después pueden empezar a hacer otras cosillas que, que, que parezcan altruistas, pero que al final de cuentas también se traduzcan en ganancias, o sea yo ahora que menciona lo de Coca-Cola Hace unos meses leí que en Chiapas o en Oaxaca, uno de los dos, había poblaciones que ya no tenían agua para tomar mm. porque Coca-Cola se la chingó toda.
0: ¡Órale! Sí,
1: no sé si saben, pero las refrescadas que se ponen en México, sacar agua es prácticamente gratis. Entonces la embotellan y luego te la venden, pero a ellos les cuesta así de que medio centavo hacerlo. Okay. Entonces se acabaron el agua de las poblaciones, pero lo que sí tienen es Coca-Cola para tomar. Y digo, yo creo que la responsabilidad social si sí, tiene que ser muy seria, no más allá de que puedas compactar o no la botella de plástico que va a durar un millón de años de todas formas en la Tierra.
0: Claro. Pero digo, no me quiero poner muy hippie al respecto, ¿no? Claro, claro. Al final de cuentas, nosotros como publicistas también tenemos siempre la la oportunidad de dar consejería a los empresarios para que tomen pequeñas decisiones a través de empaques más compactos o tintas más amigables con el planeta o, o materiales que puedan ser digitales en vez de impresos para que haya un poquito más de conciencia en ese sentido, siempre pues será también una oportunidad que como marca pues hay que estar atento para, para también tomar en cuenta y empezar a conectar con este interés que tiene, que tiene la gente muy bien, pues se nos ha ido el tiempo como agua mi querido Víctor Isaac, como siempre eh, vamos a terminar ahora este programa eh, con eh, las recomendaciones de la semana, eh, después de escuchar estos cinco cambios importantes en el comportamiento del consumidor para este 2021. ¿Qué onda, Vico? ¿Tienes alguna recomendación para la semana?
2: Sí, Mau, yo tengo dos razas. Una es, por favor, analicen antes de escribir. Y digo, si no te estás seguro, no lo escribas. Y dos, estoy viendo una nueva serie en Amazon Prime que se llama Younger, que tiene un, es un poco comedia, pero tiene una premisa muy interesante, ¿no? Que qué pasa cuando una persona mayor de 40 años regresa al mercado laboral, ¿no? A pesar de tener toda la experiencia, a pesar de ser una persona sobrecapacitada, parece que nadie está interesado, ¿no? En, en ella. Y bueno, sucede en un mundo de historias, en, en el universo literario muy interesante. Darwin Star, el productor de Sex and the City de Emily in Paris, es el productor de esta serie. Y bueno, está bastante entretenida, ¿no? Y sí tiene como un panorama interesante la premisa esta de alguien que miente para decir que es más joven para que lo puedan contratar
0: wow, también una tendencia ¿no? de la gente que se queda ahí un poquito más flotando en algún momento de la vida laboral, bien, bien Víctor, buena recomendación gracias, Isaac ¿qué onda? Eh, ¿qué recomendación tienes para la, para la semana mi querido Isaac?
1: Bueno, un par, para los amantes de lo conspiranoico Para estos que creen que la vacuna es mala Y que te van a implantar un chip Y que a la gente, al gobierno le interesa muchísimo escuchar lo que dices Porque eres súper inteligente, súper interesante Le recomiendo que se lean el libro de 1984 de George Orwell Para que todo se intensifique aún más O sea, el libro está padre, muy padre Es un súper clásico Digo, yo sé que quienes tengan esos pensamientos Muy probablemente ni siquiera les guste leer, ¿Verdad? Pero el libro se lo recomiendo mucho, está muy chido. Y la segunda recomendación fue una grata sorpresa que me llevé este, ayer. A mí me encanta el cine de, de, de terror. Y a quienes les guste también saben que es bien difícil encontrar películas de terror originales, ¿no? Como que si sí te ofrezcan algo que no habías visto antes. Y ayer estaba viendo una película que se llama The Lodge. O sea, la, creo que en español se llama La Cabaña Siniestra. Uh -huh. este, es del 2019, sale Alicia Silverstone. Sale este actor eh, supermorrito que sale en las, nuevas en las nuevas películas de eso, de It, que se llama Jaden Martell. Sale Riley Keoff, creo que así se pronuncia.
2: Es la, es la nieta de Elvis Presley, esta chica.
1: Ah, ok, ok. Y los directores, los directores yo honestamente no los conocía muy bien, ¿no? Es una película de directores rusos Verónica Franz y Severin Fiala, pero bueno, la película está muy perra. Es, es, es un terror. Este, que sí te hace sentirte incómodo durante toda la película The Lodge, es la película de 2019 porque hay más
0: de una para que le echen un ojo chido, venga, gracias gracias a Isaac, yo les voy a recomendar hoy una, ya para cerrar una una, eh, una película de 2017 que acabo de ver que se llama Downsizing, no sé si ya la vieron Víctor Isaac, está Está bastante
2: yo vi, vi el trailer Mao, pero no me
0: llamó mucho la atención en su momento. Sabes qué está bien interesante. Es una es una buena, es una buena historia. Que, que trae ahí un mensaje interesante con tema de ciencia ficción eh, ahí dirigida por Alexander Payne y, y bueno, está Matt Damon ahí que hace un, 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 un muy buen papel, a mí me gustó mucho la película obviamente es ciencia ficción para que, los que les gusta esto, Downsizing, una, una buena historia de, 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 de una humanidad preocupada por el consumismo y una nueva alternativa eh, ahí, ahí fantasiosa, está muy, muy interesante, así es que se la y, recomiendo y, y
2: y es un poco esta me acuerdo no ahora que lo mencionas es esta gente que quiere vivir en mejores casas pero te ofrecen la oportunidad de encogerte para irte a vivir como en una maqueta no en una casa fabulosa o algo así
0: sí Sí, sí, sí. sí. Está, está muy interesante. Vale la pena verla. Este, yo Me sorprendió un poquito. La verdad es que no, no tenía muchas expectativas, pero me la encontré y, y, y sí, sí me atrapó. Sí, me gustó muchísimo, ¿no? Así es que se las recomendamos. Muy bien. Pues muchas gracias, eh, Víctor. Muchas gracias a Isaac. Yo soy Mauricio. Estamos conectados. Estos fueron los cinco cambios importantes en el comportamiento del consumidor para este 2021. Somos la casa de inspiración. Visiten nuestras redes sociales y visiten nuestra página www.abelart.mx. Estamos conectados. Muchas gracias à la prochaine